0: на балконе. «Утро на Болткоме» продолжается в студии «Олег Пек». мне помогает Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом. Мы уже говорили, анонсировали о том, э, ну вот тему, э, о хотели поговорить на протяжении этого часа. Молодые артисты, о том, как э, они пробиваются к успеху, как они делают первые шаги на музыкальной сцене, кто им в этом может помочь, каким образом, что им требуется для того, чтобы, может быть, э, ощутить себя действительно настоящими профессионалами, а не любителями в этой области. И для этого разговора мы позвали в студию член управления НАКУТ нас от Балстафон с Сергей Гродников. Здравствуйте. Доброе утро. И в нашей студии пианист Александр Комка. Доброе утро, Александр. Здравствуйте. Э, насколько я понимаю, все-таки сейчас как раз э, такие возможности открываются и очередной э, конкурс талантов ИНСА Галанте э, открывает свои двери, можно сказать, э, начинается прием заявок на участие в конкурсе. А Что вообще все-таки вот для молодого исполнителя э, означает такого рода конкурсы, вот, как, такого в, рода возможности? Может быть, Александр, вы
1: начнёте? Да. Ну, во-первых, это опыт, потому что все таки э, такой формат две, два тура, да. Э, первый тур – это э, видеозапись, которая отправляется, и второй тур – это уже очно э, со зрителями, э, перед членами жюри. Э, тоже прямые эфиры. И это опыт, который нужен, потому что не всегда, особенно после пандемии, трудно начать все заново. Mm -hmm. И я помню себя, в 2021 году я тоже принимал участие. И, к сожалению, финал, который должен был проходить очно из-за пандемии, он проходил тоже видео по mm -hmm. видеозаписям. И это было очень необычно. Да, непривычно. Но это также дает продвижение дальше. Если у тебя все получилось, и, и ты показал себя со своей лучшей стороны, все, что ты можешь, это большое-большое будущее.
0: Сергей, что, в принципе, вот как вы считаете, дает участие в конкурсе талантов? Ну, вот, скажем, если говорить конкретно про NSU Галанте.
2: Ну, конкурс талантов НСУ Галанте – это вообще такая уникальная история, она очень добрая и она очень демократическая, потому что она позволяет фактически каждому человеку, который учится музыке и чувствует себя, ну, профессионально учится музыке в школе там или о, на следующих этапах, и близок как-то классической музыке. Там есть четыре номинации, четыре группы, да, есть в этом конкурсе. Вокал, струнные, клавишные, духовые. Вот, соответственно, можно записать видео и отправиться, отправить в Ригу, отправить в команду Галанты. Она отсмотрит профессиональная команда. Ну и потом, если есть основания, есть талант, есть какой-то результат, тогда человек принимает участие уже в более широком втором туре. Вот сейчас раньше был промежуточный тур mm -hmm. и. Короче говоря, он попадает в очень такую уже качественную, профессиональную, музыкальную среду, где он может выступать в одном концерте, да, я себе представляю, правильно? Да, да. В одном концерте с другими вот такими же соискателями, как он. То есть он может пробовать свои силы, получать концертную практику. Вот. То есть он может быть замечен специалистами, специалисты, они... Потому что победители потом Галанты берет под свое крыло, оно помогает им развиваться дальше. А это у каждого музыканта свой индивидуальный путь. Кому-то нужен педагог, кому-то нужны консультации, мастер-классы, дальнейшая учеба. Ну, вот. То есть, ну, это, не знаю, можно ли это слово использовать. Это такое слово «социальный лифт», всем понятно. А это такой музыкальный лифт, но не имеющий никакого отношения там, к попсовой передаче. Это, ну, дополнительные силы. Вот. И такой конкурс. И, и, вот что хорошо еще? Он хорошо организован. То есть я уверен, что конкурсы такого типа есть и на уровне там, городов, еще счет то талантовых. Ну, он хорошо организован. То все достаточно быстро, как бы правильно, без обид и, и открытое будущее. Вот. И мы знаем про очень много конкурсов в мире музыкальных. Там уже. Как говорится, это уже немножко другое, это уже этап такой профессиональной карьеры. А здесь вот именно конкурс талантов и Galant ⁇ это та площадка, на которой ну, действительно таланты могут получить свой первый серьезный толчок, импульс и лететь дальше. Сразу возникает вопрос,
0: есть ли какие-то возрастные ограничения, если мы говорим про таланты, это должны быть обязательно юные совсем, или ну, до, до какого возраста можно принимать участие?
1: По-моему, там нет ограничений в возрасте. Я помню, что, допустим, в прошлом году участвовали как бы и 30-летние какие-то mm. участники были, да. Ну...
0: А 30-летние это как? То есть люди в 30 лет решили попробовать себя в музыке? Или ну у них шло-шло-шло, и просто вот они вдруг узнали об этом конкурсе, решили они а попробовать ли мне?
1: Возможно, да, uh -huh. потому что, допустим, вокалисты, да, ну, очень трудно, мне кажется, очень молодым да, участвовать и соревноваться с более старшими, но все пробуют, особенно те, которые учатся, допустим, уже в академии, для них, мне кажется, это такой шанс тоже пробиться дальше.
0: — Обязательно ли это должны быть именно ученики Академии, или это могут быть люди, может быть, даже не профессиональные, но которые вот вдруг от, ну, решили заняться музыкой?
2: — Ну, я не могу здесь наверное, точно сказать, все-таки все это профессиональный музыкальный uh -huh. конкурс, и человек... Я... Думаю, что мы с вами тоже можем до этого что-то исполнить, записать, отправить. Нас игон это другой вопрос, попадем ли мы во второй тур. Но в
0: любом случае, вот первый шанс он есть у каждого. То есть любой человек может это, использовать эту возможность, записать что-то. Потому что есть же какие-то, я не знаю, ну, условно говоря, народные самородки, люди, которые играют там на каких-то национальных, народных инструментах где-нибудь, они не э, обладая, может быть, ну, вот, образованием музыканта, но тем не менее, вот что-то, какие-то традиции, то есть вдруг вот что-то такое интересное, что можно попробовать себя.
2: Ну, мы можем, наверное, порассуждать на этот счет, но все равно, видите, талант, он для того, чтобы сверкать на сцене, он должен сесть на профессиональную почву, да, то есть человек, наверное, увидели это в кино и читали, наверное, могут быть там уникальные вокальные данные, но пока он, пока это все не, не огранено, как бы профессионально это все останется там на уровне, ну, таком... Неформатным, uh -huh. скажем так, все-таки, я думаю, я не знаю, как там с клавишными, с духовыми, там, но со струнными, может быть, там, ну, нетрудно сказать. Ну, по-моему,
1: да, там даже, когда анкету надо заполнять да, uh -huh. на подачу заявки, надо обязательно указывать школу, педагога. Uh -huh. то есть, ну, ну да.
0: чтобы был какой-то бэкграунд понятен, да, да, да. чтобы где-то... В спорте все понятно, там кто выше, сильнее, вот всегда возникает очень большой ну, вопрос, вот как определяются таланты в музыке, потому что ведь здесь есть один аспект – это как бы техника игры, а другой аспект – это что-то вот, какая-то вот, не знаю, искорка, индивидуальность, свой голос, вот какой-то свой стиль, своя какая-то вот, но ну, и действительно, ну, что-то индивидуально. Вот как здесь вот определяется это?
2: Вот очень сложно ведь сформулировать. Ну, мы, я, я начну тогда да. Да, Мы, наверное, вторгаемся в сферу профессионального, да, потому что, потому что нужно, быть, нужно быть глубоким все-таки профессионалом, специалистом, чтобы говорить об этом вот нормальными словами, объяснять, что это. Потому что, конечно, есть техника. Вот, Насколько я знаю, там в музыке даже есть места, написанные большими композиторами, которые нельзя сыграть без ошибок. Ну, не знаю, по крайней мере, в виолончели это есть. Я там mm -hmm. слышал про какие-то квартеты Щековского, которые были немножко неправильно изданы, но Щековский, тогда потом посмотрел, сказал, ну, пусть так и будет. И сейчас, чтобы исполнить это, это получается один раз там ну, из-за еще многих. Да, это технические вещи, но опять-таки, насколько я слышал, Начинающий музыкант, технически технику он берет достаточно рано, если у него есть талант, трудолюбие, педагог, все. А дальше начинается вот то самое музыкальное развитие. Вот возьмите в YouTube и зайдите там, допустим, послушайте, там, скажем, «Лунную сонату» или там революционный этюд Скребина, например, послушайте, как ее играет Горовец, послушайте, как играет Плетнев, послушайте, как играл Гиллис, да. Это совершенно разные вещи, и вот это и есть индивидуальность. Он специалисты говорят о звуке, о музыкальности, бархатисты, платиновый там, звук и все. Я даже думаю, Александр продолжу.
1: Да, ну музыкальность прежде всего, ну техника, музыкальность, да, подача себя, как ты ведешь себя на сцене, как ты чувствуешь музыку. Это все очень важно и э, не зря, мне кажется, в критериях оценивания там все вот эти пункты указаны и за каждое, по-моему, вот этот э, есть свои пункты определенные, которые ну, начисляются, да, то есть там, и одежда, как ты одет, но, ну, естественно, ты не можешь выйти в джинсы. Да?
2: Это, все это тип... же сцена. Да, ну, это да. сцена,
1: это конкурс, концерт, все очень серьезно, и... поэтому мне кажется, что какая-то индивидуальность подачи себя как музыканта, как профессионального музыканта, это очень важно. И еще то, что твое CV, да, как, mm -hmm. где ты был, где то участвовал до этого. Допустим, я могу сказать про себя, mm -hmm. <laughs> что я участвовал в конкурсе Инес-Галанд четыре года подряд. И у меня не получилось с первого раза, и не со второго, и не с третьего. Но я поставил себе цель, что вот первый раз участвовал в 2019 году. Я, к сожалению, не занял никакое место. Mm -hmm. Я получил диплом за участие. Но я поставил себе цель, что пока я не добьюсь этого первого места, пока я не выиграю этот конкурс ну, среди клавишных, я буду участвовать, пока вот не достигну этой цели. И вот в 2019 году ничего, в 2020 году третье место, в 2021 году второе место. И так потихоньку в прошлом году я пришел к тому, что занял первое место. И, конечно же, это мне дало сразу, и меня пригласили в Дзентере выступать на... В фестивале Galante и в этом году тоже, 10 августа, буду открывать фестиваль, да, будет концерт Виртуозы. И буду выступать на одной сцене с, с великими латвийскими пианистами, поэтому...
0: То есть получается, что в этом конкурсе можно принимать участие неограниченное число раз, и неудача, она не должна обескуражить, она наоборот должна вот подстегнуть. И в принципе человек приобретает опыт, он приобретает, может быть, постепенно уверенность в своих силах, потому что он, проходя эту, этот весь путь один, второй, третий раз, вот как мы видим, четвертый раз – это с каждым разом он чувствует себя все более-более более спокойным, уверенным, и этот опыт, он тоже помогает ему в дальнейших
2: выступлениях. Ну да, потому что, я думаю, есть такое понятие «концертная практика». Mm -hmm. да, и все равно музыкант, он должен раскрываться и как музыкант, и как артист. Все равно он, пусть не так, как драматический артист, но он общается с залом. И зал приходит, как правило, подготовленный, понимаете, люди с улицы, они очень, люди просто так вот с улицы очень редко там покупают билеты, идут на концерт филармонию, там еще кто-то приходит, а подготовленный слушатель, зритель, вот, и все равно происходит это общение, это чувство зала, это и... и... И, то есть без этого, мы живем в таком сарфовом мире, когда кажется, что мы можем запереться в комнате и сделать здесь все, что угодно, все... но ну, это немножко не то, но ну, это другое, вот это не живое. Все-таки театр, сценическое искусство, музыкальное искусство, музыкальное искусство, как может быть, одной из высших форм сценического искусства, оно требует зрителя общения, концертной практики, вот, уверенности, силы и, и... и желания двигаться вперед.
0: Что как раз-таки не хватает вот молодым, молодым музыкантам, и что может дать им это участие в конкурсе? Вот мы, в принципе, ну, касались, но вот я сейчас в лоб задаю этот вопрос. Вот, что дает э, участие в этом конкурсе, кроме ну, вот этой практики, уверенности?
1: Ну вот я хотел как раз сказать, что многим, очень многим молодым исполнителям, на своем опыте тоже скажу, не хватает уверенности в себе. То есть ты подаешь заявку, и ты не знаешь, как будет дальше. А нужно знать, что будет все хорошо. Ничего не занял, ну, конкурс никуда не денется, он будет. И есть другие сотни других конкурсов. Надо себя уметь зарекомендовать и заинтересовать других в том, что ты делаешь. А, конкурс дает определенные эмоции, которые хочется с каждым разом все больше и больше, чтобы они повторялись, да, эти эмоции. И это общение с профессиональным жюри, это контакты, которые налаживаются, да, как я уже упомянул, это приглашают на, на различные мероприятия, концерты, и это, это, это опыт, и, да. Мне кажется, что особенно молодым участникам, да, которые постарше, они уже понимают, что такое конкурс. А молодые участники, которые еще, допустим, в детских музыкальных школах учатся, да, им надо как-то понять, что это такое. Потому что идти, не зная, куда ты пришел, ну, мне кажется, что надо настроить себя определенным образом на, на такие конкурсы.
2: Ну и потом, мне кажется, что когда музыкант участвует в конкурсе, за много исполнителей... Он им имеет возможность ну, что-то взять и от других. Да? Вот. И в том, как человек ведет на сцене, как он держит, как он держится, как он общается с залом, как он вот Но, как говорится, такое надо. Это в любой сфере, понимаете, считается, что специалисту нужно пару раз в год бывать на каких-то профессиональных тусовках, там, конференциях, для того, чтобы свои Взгляды какие-то озвучивать, что-то чужое слушать. Вот. А когда человек, это же перформанс, да, это, еще раз, это артист, это выступление. Ему пока он растет, нужно смотреть на других артистов. Там должна быть здоровая доля соревновательности, конечно, желание показать себя, все свои возможности, мобилизоваться. Это, конечно, наверное, отличается от того, что у спортсмена, когда смотришь, что спортсмен перед... Перед стартом там все это, вот, пружина, здесь должна быть не пружина, а что там должно быть, а сколько должно быть от пружины, а сколько от мысли, а сколько от чего, о психологии, о психике. Вот тот же Горвец, я не так давно узнал, у Горовица был очень длинный период, когда он вообще не выступал, он боялся mm -hmm. выступать, у него просто был страх, он уже был состоявшимся исполнителем, уже все, его весь мир знал, и он там несколько лет не выступал, у него был вот просто... Потом было тяжело начать, когда он там дал первый концерт после этой паузы, и, конечно, в Америка принимала, ну, зритель принимал его на ура, но это же, это путь артиста, понимаешь? Mm. Ну, вот говоря, как кстати, про путь артиста,
0: можно ли стать известным исполнителем, не участвуя в конкурсах, то есть не проходя вот это сито от сева?
1: Uh, а, а как тебя заметят? Mm -hmm. Никак. Да, все-таки в конкурсах сидят профессиональные жюри которые <смех> что-то понимают в музыке да и они конечно же тоже смотрят и замечают этих людей и это, это способствует дальнейшему твоему пути да. если не участвовать в конкурсах я допустим себя вообще без конкурсов не представляю вот я как начал в музыкальной школе в детской так у меня каждый год эти конкурсы и это, это хорошо это, это очень это нужно. Для любого музыканта, мне кажется, что конкурсы ⁇ это, это, это возможность идти дальше. Даже если не получилось, это опыт. Да, и, и это, это все развивает.
2: Ну в нашем современном обществе по-другому невозможно. Mm -hmm. Там исторически, может быть, там барин заметил талантливого мальчика, взял его за руку, привел, там и 10 лет из него, или <coughs> там 5 лет его... Mm -hmm. Там, или еще там, там заметил талант там, в ресторане. Как, ну, такие легенды есть. Mm -hmm. Притащил ее в концертный зал, а там, в общем, потом раскрылась певица. Или, там, или можем вспомнить, там, ну, это уже скорее легенды, там, судьбу Эдит в Шаляпина, которого, по-моему, не взяли в церковный хор, mm -hmm. по-моему, вот, по молодости. Да, но... Но это же сказка, это легенда, в которой есть сейчас правда часть сейчас неправда. Мы живем в современном, открытом демократическом обществе. У нас все на виду. Развиты все коммуникации, развиты все технологии. Вот. И все равно люди ходят и слушают ну, там, музыкальные произведения, написанные написаны 100, 200, 300 лет назад. И, и, и просто это становится, может быть, более элитарным как бы восприятием. Посмотрите на публику, которая там ходят то же самое на фестиваль Summertime, или, или, в конце концов, опера в Риге – это, по-моему, единственное место, куда можно надеть смокинг, не выглядеть идиотом.
0: Да, но вот действительно становится ли элитарным это увлечение вот академической музыкой? И для конкурса, например, вот что лучше, какое произведение, ну вот может быть, есть какие-то вот по опыту что это должно быть? Какая-то более известная вещь, мопус, или более редкая, чтобы показать свою, свое образование, свою разносторонность? Вот на что лучше сделать? Потому что я понимаю, что это первое впечатление, вот есть возможность произвести только один раз.
1: Да, выбирать репертуар на конкурс очень опасно, потому что, с одной стороны... Можно выбрать популярное произведение, но сыграть его не очень хорошо. Да. А можно выбрать популярное произведение и сыграть его очень хорошо. И, допустим, когда я с педагогом или сам да, думаю, что, что выбрать, что учить на конкурс, я всегда выбираю, во-первых, контрастные произведения, чтобы не было, что все очень громко и все да, одинаково. Нет. Надо выбирать такие произведения, которые технически сложные, которые дают ну, возможность показать себя, свои технические способности, которые дают показать не только технику, но и какие-то лирические моменты, что ты чувствуешь, у тебя есть тембр, у тебя есть тон, да, которым ты играешь. И не обязательно популярные произведения, но, конечно, у всех на слуху, да, произведения, которые… Вот Uh, вот этот золотой репертуар, да, конечно. конечно, его интереснее слушать, потому что ты знаешь эту музыку. Uh, другой момент, то, что главное не выбрать то, что может показаться скучным и занудным. Это, это тоже опасно. Поэтому выбирать репертуар очень надо внимательно. И тоже, если есть возможность посмотреть, что играют другие, чтобы не повторялось. Не повторялась программа. Это а только... где это? это? Можно посмотреть? Ну, Нет, это... в этом конкурсе, допустим, это да, так да, не да. работает, но все равно, да, как бы не стоит акцентировать большое внимание на популярные пьесы. А,
0: сразу так, тоже такой технический вопрос. Насколько длинным должен быть видеоролик? То есть это надо ли исполнять вообще целый концерт или достаточно какого-то пятиминутного фрагмента?
1: По-моему, на первом туре видео до 10 минут. Uh -huh. Второй тур уже финал, до 15 минут два контрастных произведения. Да. Uh -huh.
0: Вот вы говорите про золотой репертуар, а действительно вот эта проблема, наверное, такая, с которой мы ну, постоянно проговариваем, часто вот встречаясь с артистами, исполняющими академическую музыку. Насколько современные композиторы вообще востребованы и исполняемы? Вот ну, у нас вот в Латвии есть тоже прекрасные композиторы, музыка которых периодически звучит, но э, насколько вот это... Вот сам Платон Буровицкий, когда приходил, он говорил, что пять-шесть раз исполнить произведение – это, в принципе, успех. И я вот с ужасом думаю, что, боже мой, а что потом? Он говорит, ну, потом вот, ну, это уже, дай бог, чтобы, может быть, где-то когда-то еще что-то
2: было исполнено? Ну, я на вопрос к Александру. Uh, я просто мне сложно сказать... современных композиторов, да не ну, здравствующих.
1: Это, это проблема, потому yeah. что, допустим, я не очень как бы так могу воспринимать эту музыку, я более такой романтик, mm -hmm. да. а, но надо исполнять. Это интересно. Единственное, вот я как раз таки в 2021 году, когда участвовал в в конкурсе я исполнял эстонского композитора mm. да, mm. Урмас Сисаск. Он такой интересный, он там про космос было, было произведение Андромеда, по-моему, называлось. Но было интересно. Но это не мое. Да, это все зависит от того, как также, как и в детской музыкальной школе приучают к какому репертуару. Mm -hmm. Если, допустим, там не дают никакие популярные, о, современные пьесы, да, но то будет потом уже сложно к этому себя приучить как-то. Хотя все возможно.
0: Очень радует действительно, вот, когда приходит подготовленная публика, которая, во всяком случае, не аплодирует в перерывах между частями mm -hmm. произведения. Mm -hmm. То есть это, в принципе, как какой-то такой маркер, который ну, сразу определяет, вот как бы уровень зала потому что это, ну вот насколько это сбивает вообще артиста,
2: если ну, начинаются аплодисменты. В трехчастном произведении у вас аплодируют после первой части. Например. Да,
1: это или, допустим, фортепиано-соната, да, да, и между да, частями. Соната, да. а, у меня был стольный концерт 25 мая. Я исполнял, открывал концерт Бетховена патетической сонаты. Три части. Никто не аплодировал. Потому что публика была такая, что она была подготовлена. Некоторым я сразу предупредил, что, пожалуйста, не mm -hmm. надо. И ведущая также перед началом попросила не аплодировать. Да? Мне кажется, что об этом надо напоминать зрителям. Потому что первая часть может быть такая захватывающая, закончится громко, и сразу хочется кричать «браво» и аплодировать. Mm -hmm. Надо дождать до конца, и тогда уже аплодировать, сколько вы захотите. Просто это сбивает, это мешает настроиться. Вот, допустим, первая часть закончилась, вторая медленная лирическая. Ты снял руки, и тебе хочется мягко, спокойно, тихо начать вторую часть, но все хлопают. И в этот момент у тебя в голове «Так, сейчас мне встать поклониться» или «Тихо начать». Mm -hmm. А если они еще хлопают, то они не услышат, что я начал. Да? То есть очень разные мысли прилетают в голове, и это немножко сбивает.
0: Да. Это, кстати, вы очень хорошо сейчас, сейчас сформулировали именно вот э, как исполнитель все, все проблемы, потому что для многих может быть действительно это, ну, боже мой, а почему мы, мы не можем по, поаплодировать вот в джазе вообще там в середине произведения аплодируют mm -hmm. там после соло, и э, почему здесь вот совершенно другие правила?
2: Ну, знаете, мы здесь заходим еще с другой стороны на ту же тему, которую прозвучала в начале, это именно... Ну, подготовленность аудитории, все-таки э, такие конкурсы, они пусть и косвенно, но готовят аудиторию к восприятию классической музыки. Ведь э, недаром там, не знаю, до сих пор они не происходят, нет, был очень популярны музыкальной лектории, там, профессиональное mm -hmm. музыкальное образование, когда для, ну, среднеподготовленной публики рассказывали о том, что такое соната, что такое концерт, что такое симфония, что, что такое вертюра, когда в опере аплодируют оркестр. Ну, и человек приходит ну, подготовим, Знаете, есть люди как бы разной степени самоуверенности, да, можно себе представить самоуверенную дамочку там или господина, например, которому все это будет абсолютно далеко, но для большинства людей вот эта подготовка, да, вот с точки зрения, да, вот то, что сказал сейчас Александр, что как начать пья пьяно, да, после под аплодисменты публики, это, наверное, ну, магическим взглядом.
0: А насколько я знаю, по-моему, на финале вот когда конкурса Галанты можно прийти и там открыто для ну вот можно, можно присутствовать и наблюдать за выступлениями финалистов. Да,
1: вход бесплатный и можно приходить слушать. И, а, также есть прямые эфиры, обеспеченные. В этом году в прошлом году был допустим в Фейсбуке прямой угу. эфир. Раньше было в Ютубе, вот поэтому. Если вы как-то не попадаете, едете в машине, можно включить прямой эфир и слушать так. Ну, конечно, вживую это гораздо лучше все воспринимается.
0: Ну и для участников это, в принципе, ведь тоже хорошая практика. То есть они играют не перед пустым залом, ну, не да. только члены жюри, но и какая-то аудитория. А да. Вот насчет стрессов. Вот вы упомянули о страх выхода на сцену Горовица ведь мы сейчас вот наблюдаем все время такое новые такие психологические веяния, которые стараются оградить ребенка от лишнего стресса, Но ну, то есть вот все время вот как бы мама внушают что вот обязательно нужно значит, чтобы ребенок не волновался, не переживал в каких-то школах по-моему отменяют чуть ли не оценки для того, чтобы ребенок не испытывал стресса, что он получает плохую оценку, а кто-то Рядом значит, оценку лучше, его сравнивают, его оценивают, он чувствует себя э, хуже, униженным. И, ну, это вот очень популярные теории, которые вот, психологические, которые с детства пытаются и, э, сгладить вот это ощущение и многие говорят о том, что, может быть, это и неправильно, потому что ребенок, который вырастает в тепличных условиях, когда он сталкивается с реальностью, когда ему нужно что-то доказывать, он должен на работе себя проявить, работодатель, опять-таки, выбирает лучшего из претендентов. Вот стресс на этих конкурсах, насколько он силен, насколько, как вы исправляетесь с ним, и ну вот, что, как Какую роль он играет?
1: Ну, во-первых, стресс для музыканта это, мне кажется, неотъемлемая часть жизни. Без стресса нельзя. Потому что это чувство ответственности перед публикой, перед собой. Да, ну, проделанная работа все-таки, да. И очень страшно, если что-то не получилось на сцене, хотя на репетиции, допустим, все было хорошо. Я, допустим, справляюсь. Никак. Он есть и он будет, и а, единственное, что помогает, это какие-то дыхательные упражнения перед выходом на сцену. Но когда выходишь на сцену, он опять появляется, кланяешься, садишься за инструмент или стоишь там со скрипкой, да? в моем случае это садишься за инструмент, протираешь ручки спокойно и начинаешь играть. Обратного пути нет. Ты не можешь начать и уйти, у меня стресс со сцены. Нет, нет дороги назад, и это надо об этом все время думать. То, что если ты вышел на сцену, тебе надо доделать дело до конца. И проходит со время. Ты начинаешь играть, ты весь в музыке, и стресс забывается, и ты начинаешь думать о том, что ты делаешь на данный момент.
0: Реакция публики, она имеет значение. То есть вот как вы чувствуете зал помогает, как эта энергетика, которая идет там?
1: Перед выступлением или после? Ну во время. Во время выступления. Конечно, когда кто-то кашляет или кто-то чихает, это тоже вечная проблема, но это как бы нормально, наверное уже немножко сбивает и немножко такое ощущение. Когда кто-то там ворочается или ёрзает, да, если так можно сказать, что им неинтересно. Mm -hmm. Ну, может быть, это не так. Но зрители, которым интересует, что ты делаешь, они будут сидеть и слушать внимательно. Не будет такого, да, что, что они вот mm -hmm. будут смотреть по сторонам или еще что-то, они будут концентрироваться на твое, твое исполнение. Я
2: просто добавлю, давным-давно слушал… Сергей Маковецкий рассказывал, что на каждом спектакле в первом ряду, примерно посередине, будет сидеть мужчина в светлом костюме, который уйдет через 10 минут после подъема занавеса, всем своим видом показывая, что ему неинтересно. Ну, да.
0: Другая проблема, кстати, это мобильные телефоны. Это, конечно, страх и ужас наверняка, потому что я, ну, если говорить про театр, там, это для ар артисты могут как-то выйти, там, пошутить, то есть там что-то урезонить. Хотя ведь есть еще одна страшная, ну, в, наверное, в концертном зале это не так, когда в театре гасится свет, некоторые люди продолжают еще проверять свои мобильные телефоны, даже без звука, ну, просто это световые какие-то вот точки, которые очень, ну, отвлекают.
2: Ну, вот возвращаясь к, к стрессу, знаете, есть такое более правильное слово, для этого, мне кажется, волнение. Mm -hmm. И как только мы говорим слово волнение, а не стресс, сразу же вспоминаешь там фразы типа, волнение полезно для артиста. Как как можно сыграть что-то эмоциональное безэмоциональное? А что касательно вот, детей без стресса вернуть? Знаете что, вот посмотрите, как готовят элиту на Западе, в Дружбе Англии. Там они в гонках на гребле участвуют, и в, рэби, в регби играют, и в дискуссионных клубах, и, и в конкурсах без этого невозможно. Без стресса можно воспитать потребителя, который будет ходить вот и, и что-то средневзвешенное покупать, кушать и слушать. Да? Вот. И вы лидеры не воспитаете. Да? И запрещать людям детям, там, как бы избавлять их от стресса, значит, лишать их будущего, в этом смысле. Вот. Ну, если мамаша готова, как бы, ну, почему нет? Как бы, а если вы хотите что-то, чтобы человек рос, там, добивался в жизни успеха. Вот. То же самое в музыке. Музыка, она ведь прекрасная, вот такая замечательная сфера, чтобы стать, добиться успеха, здесь не нужно стартового капитала, вам не нужно получить от Дядя первый миллион для того, чтобы заработать в 100 Вам Вообще не нужно. Вам нужно только трудолюбие, талант, мозги, чувства, желание работать. Вот. Поэтому и в Италии, и во многих в общем, из очень бедных семей вырастали очень богатые хорошие музыканты. Это я все к тому говорю, что участвовать
0: в конкурсе – это, понятно, волнительно, вот, используя именно это слово, но, с другой стороны, это часть профессии. То есть, если человек выбирает, очевидно, я понимаю, что это будет не первый конкурс и не последний. То есть, эти конкурсы будут продолжаться, может быть, на протяжении всей жизни. Нужно будет все время что-то доказывать или перед жюри, или перед публикой.
1: Да, все конкурсы – это как бы формируется твое CV которое в дальнейшем ты также отправляешь на, и на конкурсы. Да? И э, если замечают, о, вот он участвовал в том конкурсе и занял такое-то место, значит, ну, интересно mm -hmm. будет его послушать. Да? То есть, это сразу заинтересовывает, это притягивает к себе. А если у тебя CV пустое, а ты нигде не участвовал, ну, интересно послушать, на что ты способен, в принципе, да. Но такого как бы интереса и, и как бы так не притягивают эти люди. Потому что ТВ показывает, насколько ты трудолюбивый и насколько ты хочешь добиться своих целей. Ну, если оно пустое, то мне кажется, нечего говорить.
0: Для того, чтобы принять участие, значит, нужно записать, достаточно ли просто мобильного телефона или какое-то профессиональное лучшее оборудование видео?
1: Ну, главное, чтобы, допустим, вот были, было видно лицо, руки, для пианистов клавиши, uh -huh. чтобы не было никак смонтировано, да. И да, достаточно мобильного телефона. Главное, чтобы было видно, было хорошее качество. Можно на камеру, можно так, и звук тоже. Uh
0: -huh. да. Присылать, я думаю, что просто можно набрать конкурс талантов Галлант, и нас-галанты. Там можно, наверное, через. Все равно сейчас ну, вряд ли кто-то запишет, запомнит, там mm -hmm. какие-то Да, найдет. Да. Погуглит, найдет. Да. Поэтому это все. Как долго принимаются, вы говорили, но ну, просто повторили. Мне
1: кажется, до 16 октября принимаются видеозаписи. Да.
0: То есть до 16 октября, а финал, то есть, когда уже будет. Обычно обор... в конце гонка, в декабре. Так что желаем всем успехов, напоминаем о том, что нужно, может быть, ну, постараться выбрать произведение, тоже вот с учетом, как нам как раз Александр рассказывал, не, не так такую, которая покажет вас с лучшей стороны. И спасибо большое, Александр Комка, пианист и Сергей Гродников, член правления «Накутный на сад Балстас фонд». Сегодня были в нашей студии. Мы говорили о конкурсе «Талантов Инессы Галанты, о том, как принять участие, как с какими, какие двери открывает и какие возможности открывает участие в этом конкурсе. И, наверное, дорога каждого музыканта должна вот начинаться как раз с того, чтобы его оценили, помогли, поддержали, дали правильного, может быть, педагога, какие-то он получил затем тем возможность выступить, перед перед публикой и это дало ему какой-то вот необходимый опыт и CV для, там, для продвижения вперед. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Хорошего Всего дня. доброго. До свидания. До свидания.